0: Nous sommes le 27 septembre. L'ambassadeur de France en Azerbaïdjan a été convoqué au ministère des Affaires étrangères de l'Azerbaïdjan dans le cadre de la résolution adoptée par le Sénat sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabakh. L'information a été rapportée par l'agence de presse Rustas. Le 25 novembre, le Sénat français avait voté un texte pour la reconnaissance de la République du Haut-Karabakh. La proposition de résolution a été adoptée par 305 contre 1. Elle était cosignée par 5 des 8 présidents de groupe. Mais sa portée est symbolique puisqu'elle n'a pas de valeur contraignante envers l'exécutif français. Selon les initiateurs, ce texte invite le gouvernement à reconnaître la République du Haut-Karabakh. Le ministère français des Affaires étrangères, quant à elle, est resté prudente et à noter que la reconnaissance par Paris de l'indépendance du Haut-Karabakh ne profitera ni à l'Arménie ni au peuple du Karabakh, ni à la France. Le ministère a également ajouté que le gouvernement français ne reconnaît c'est pas le Okarabakh. L'Azerbaïdjan retarde l'échange de prisonniers et de corps et poursuit les traitements cruels, a déclaré le défenseur des droits de l'homme d'Arménie, Arman Tatoyan. Il a lancé un appel urgent à la communauté internationale. Selon Tatoyan, les autorités azerbaïdjanaises indiquent comme raison d'une part que l'échange de prisonniers aura lieu après la fin du processus d'échange de corps, d'autre part, le processus d'échange de corps lui-même est retardé sans justification. Avec tout cela, l'Azerbaïdjan enfreint gravement les exigences fondamentales garanties par les conventions de Genève. « Il est évident que l'Azerbaïdjan a l'intention de créer délibérément une atmosphère d'incertitude et de tension dans la société arménienne, de saper l'intégrité mentale de la société, de causer des souffrances mentales aux familles des militaires morts et des prisonniers », a déclaré le médiateur dans un communiqué. Les observations du défenseur des droits de l'homme d'Arménie prouvent que c'est le résultat d'une propagande organisée de haine, partie intégrante de la politique coordonnée de torture et de traitements inhumains. « Ces phénomènes vicieux qui ne rentrent pas dans l'imaginaire humain et contredisent toutes les exigences internationales ont un caractère systématique et omniprésent », affirme le médiateur. Armand tatoyan souligne qu'après la fin des hostilités, la torture et le traitement inhumain des captifs de la partie arménienne par les forces armées azerbaïdjanaises ont augmenté. Le degré de gravité également. Le corps d'un soldat russe sous contrat a été retrouvé hors du territoire de l'unité militaire en Arménie, sans signe de violence, a rapporté l'agence de presse russe Stas. La commission du commandement de la base militaire russe dans le district militaire méridional de la République d'Arménie mène une enquête conjointe avec les forces de l'ordre sur le décès du soldat sous contrat. Le ministère de la Défense nie les rumeurs selon lesquelles 80 soldats azerbaïdjanais sont entrés dans la mine d'or de Sotk, dans la ville de Vartenis, dans le sud-est de l'Arménie. Les rumeurs circulant dans divers médias selon lesquels les troupes azerbaïdjanaises auraient envahi la mine d'or de Sotk et exiger que les employés quittent la zone ne correspondent pas à la réalité, a déclaré le ministère de la Défense. Jeudi, des vidéos et des commentaires ont circulé en ligne affirmant que les forces armées azerbaïdjanaises étaient entrées dans la zone de la mine. Le gouvernement de la région, Gnelsan Ossian, a également nié les rumeurs et noté que le problème était lié à l'emplacement de la nouvelle démarcation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le village de Sotk en Arménie, en bordure de la province de Gerar Kunik, est réputé pour être le site des plus grands gisements d'or du pays. Avant la récente guerre du Karabakh, la région bordait le district de nouveau au Karabakh. Mais cette zone a été cédée à l'Azerbaïdjan pour la déclaration de fin de guerre signée par les présidents arméniens, azerbaïdjanais et russes. Le 23e Téléthon, qui a duré 4 heures à Los Angeles le 26 novembre, a permis de récolter environ 23 millions de dollars pour l'Arménie, a rapporté le service de presse du Hayastan All Armenian Fund. En raison de la situation dans l'Artsar et en Arménie, les dons du Téléthon 2020 seront destinés à soutenir les familles de soldats morts, les soldats blessés et les déplacés de l'Artsar. L'objectif est de soutenir financièrement ces familles, soit environ 100 000 personnes, de leur fournir un logement et des produits de première nécessité pendant un an, ainsi de fournir une éducation adéquate aux enfants déplacés, a déclaré Maria Mehranian, présidente du Hayastan All Armenian Fund. Depuis le 27 septembre, la communauté arménienne des États-Unis a été la plus activement impliquée dans la collecte de fonds avec 80 millions de dollars collectés. Le rôle de la diaspora arménienne est important dans la collecte de l'aide humanitaire pour l'Arménie et l'Artsar. Plus d'une centaine de tonnes d'aide humanitaire ont été envoyées par plusieurs avions depuis le premier jour de la crise. Côté français, environ 3 millions d'euros avaient déjà été réconnés était dans le cadre du Phoneton en France le 22 novembre Annie Paitian pour Civilnet